0: Entendi que, tipo assim, a internet, ela não pode ser levada. Não vou falar não pode, porque não sou Deus, né? Mas, enfim, é muito desafiador levar a internet como um side job. Eu sinto que quem quer fazer dinheiro com a internet hoje tem que levar isso a sério como prioridade um na vida. Porque uhum. senão, você é engolido. Tem gente fazendo conteúdo o dia inteiro com mil produções e você tá fazendo na zoeira.
1: Exato, não perfeito.
0: Ninguém vai pagar pra você ensinar alguma coisa pra ela se você não for expert nisso. Então, o que que te legitima? É falar profundamente sobre esse conteúdo? É trazer pessoas que validam aquilo que você está falando? É fazer um curso e ter um diploma e pronto? Qual que é? É criar um método seu? Como que você legitima o que você está falando para as pessoas levarem você a sério e, você a sério? e se blindar dessa, desses hates e dessas pessoas que enfim estão afim de gongar você? Porque sim, porque elas mesmo não estudaram nada, então ela quer falar que você também não estudou.
1: Maravilhoso.
0: Eu não quero vender qualquer coisa pro meu público. Quero vender alguma coisa que eu sei que é legal para o público. Então, ter a comunidade também te ajuda a entender o que é que é útil, como eu falei. Tipo assim, você vai, vai ganhar dinheiro, mas você não vai ganhar dinheiro tipo... Ah, vou ganhar dinheiro em cima dessa galera aqui que tá com muita boa vontade. É tipo assim... Eu já sei como ajudar essas pessoas e sei como oferecer o meu serviço, o meu conhecimento para essas pessoas, para melhorar a vida delas e assim monetizar isso pelo meu trabalho, meu tempo, minha energia, meus estudos. Uhum. Então eu acho que é, é exatamente isso. Você tem essa clareza desse círculo, assim, para, sei lá, ser menos comercial e mais humano.
1: Olá, bem-vindo ao Entrou no Grupo, podcast da Rubla. Eu sou o Juan e a cada episódio eu vou debater com criadores de conteúdo e especialistas do mercado tudo o que não te contaram sobre ganhar dinheiro na internet. Acessa o entrounogrupo.hub.la para acessar e receber todos os conteúdos exclusivos do nosso podcast e também para ficar informado sobre tudo o que está rolando no mercado dos criadores de conteúdo. Olá, eu sou o Juan, estou de volta, entrei no grupo novamente e hoje eu tô aqui com uma convidada muito, muito especial. Eu, pessoalmente, sigo ela há um tempão, então tô muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui com ela hoje. A nossa convidada é uma mega criadora de conteúdo, influenciadora, facilitadora de diversas experiências e é uma líder de uma super comunidade que hoje tem mais de 170 mil seguidores só no Instagram. Essas experiências que ela compartilha nos stories, no, nos conteúdos que ela cria no feed também, se expandiram e hoje ela faz até imersões, cursos e palestras. Presenciais. Então, eu tô muito feliz de receber você. Bem-vinda, Laila. Gratidão. entrou no grupo. Gente,
0: a minha autoestima até ganhou um boost depois dessa apresentação. <risos> que isso? Gratidão, Imagina. muito honrada de estar aqui. A Rubula é muito importante nesse espaço de comunidades e tô animada para a gente
1: conversar. Maravilha, tô ansioso para esse papo também, tenho certeza que o pessoal de casa também. Laila, vamos começar contando um pouquinho de como foi o início da, da sua trajetória, como que você. Você se atinou, assim, a começar a criar conteúdo? De onde veio esse insight?
0: Tá. Na verdade, o meu processo foi muito orgânico, assim. Foi muito natural, eu não tava buscando por isso. Eu tinha 16 anos, foi em 2014. Boa, boa. E foi numa época que ninguém sabia pra onde tava indo. Tinha acabado de nascer o Instagram, ninguém nem tinha Instagram ainda. Era mais Orkut, Twitter e, sei lá, algumas coisinhas. Eu tinha os meus pessoais e fui fazer intercâmbio. E aí, no meu intercâmbio da Califórnia, vivi coisas muito loucas e hum, contei pra alguém. E aí, aquilo se proliferou, assim. Eu, eu fui morar na casa de pessoas que eram acumuladores, assim. Era uma história muito bizarra, tipo, isso? muito bizarra. Aí, contando pras pessoas, começou a surgir muita gente que ia fazer intercâmbio, me perguntando na DM. Eu falei, Ai, que isso, gente? Não aguento mais contar a mesma história. Eu falei pra uma amiga minha que tinha blog... Será que eu posso escrever um texto no seu blog? E aí, qualquer coisa, eu envio o link pras pessoas. E o blog dela tinha, sei lá, dois mil seguidores. Também não era nada gigante, mas achei mais fácil. Uhum. Aí escrevi, tirei foto, não sei o que lá. Escrevi toda a minha experiência, meus medos, como que isso estava acontecendo. Textão. Uhum. E aí, viralizou.
1: Que isso? E
0: aí, eu falei, cara, que doideira. Daí ela falou, escreve mais um, escreve mais um. Eu escrevi um. Acho que sobre relacionamento à distância, na né? época eu, eu namorava à distância. Aí viralizou também. Aí ela pediu pra eu escrever outro, aí viralizou de novo. Eu falei, bom, vou criar meu blog. Uhum. Aí criei meu blog, chamava Os Olhos de Quem Vê na época. Uhum. E eu contava sobre histórias do meu intercâmbio, enfim, tudo que eu tava vivendo ali. E aos poucos, as pessoas começaram a me conhecer. Então começaram a perguntar, tipo, que produto você usa? Que não sei o que lá. E aí, naturalmente, foi rolando esse feedback do blog, começou a migrar pro Instagram... E aí foi natural, assim, e aí a coisa foi crescendo e quando eu vi, eu nem tava percebendo, mas tava contando sobre a minha vida, tinha uma marca chegando e aí a coisa se desenrolou. Natural. Eu até brinco que, tipo, as pessoas, elas escolhem a carreira, né? Pra mim, a carreira me escolheu, assim, pelo uhum. menos até agora. Vai ver, eu viro, sei lá, socióloga no futuro.
1: <risos> mas Pode acontecer, né?
0: Até agora foi muito natural e tava fazendo sentido, então, seguir até aqui.
1: Acho que é o um universo mesmo. Mas, é, né? acho que sim. <risos> acho que é o propósito. É, e o seu conteúdo sempre seguiu essa linha de conteúdo que você tem hoje? Ou como você falou no começo, tinha conteúdo mais beleza, ou tipo de beleza? outros tipos de tema?
0: Eu acho que hoje, como as redes sociais se desenvolveram para realmente alguma coisa séria, né? Você fala que você produz conteúdo, não é mais, tipo, um side job, não é mais um hobby, você trabalha com as redes sociais. E aí hoje a gente tem todo esse lance de você tem que ter seu nicho, seu posicionamento, não sei o que lá. Então eu acho que isso afunilou bastante de acordo com a minha transformação, porque no começo eu acho que eu não tinha muito... Era a minha vida inteira, tudo. Desde a minha vida afetiva até a minha escola, até o cosmético, até tudo, assim. Uhum. E aí, um, conforme eu fui me transformando indo mais pro universo do wellness da espiritualidade e viajando cada vez mais, isso começou a ser meu, meu foco eu acho que quando eu morava em São Paulo também, antes de eu ir pra Havaí que foi quando rolou o grande shift de eu começar a falar de autoconhecimento eu falava muito de eventos e tudo, eu sempre fui muito presente assim, na sociedade paulista em, sei lá, coisas de marca ou eventos, uhum. então isso foi deixado pra trás 100% assim, e esse foi um um grande jump, mas fora isso, acho que naturalmente foi se afunilando por questões de... os algoritmos pedem nichos.
1: <risos> Exato, não, perfeito. E esse processo de transformação pessoal seu foi acompanhando esse conteúdo, né? Como você trouxe. Sim. É, quais foram esses marcos, assim? Quando que você foi para Bahia? Aí você chegou, você já começou a criar esse conteúdo? Teve alguma experiência lá que aconteceu que você falou? Cara, eu quero muito compartilhar isso com as pessoas.
0: ah, tiveram várias, mas eu acho que eu já tava... Eu comecei a acessar a minha espiritualidade... Em 2016, 2017, assim. E eu fui pra Havaí em 2018. Mas nesse período ainda era muito um tabu pra mim. E principalmente porque eu trabalhava com eventos e com marcas. E eu falava, pô, e aí? A hora que eu falar de alguma coisa espiritual, que eu fui lá e tive tal experiência, o povo vai achar que sou maluca. Então eu guardava muito pra mim. Quando eu fui pra Havaí, é, eu sinto que eu, eu comecei a mostrar muito cru esse processo. Comecei um vlog no YouTube também. Comecei várias coisas que eu decidi ser muito cru e nesse processo tipo eu entendi que a espiritualidade estava cada vez mais presente estava cada vez mais importante para mim e fazia parte da minha verdade se eu não pudesse trazer a minha verdade não fazia sentido para mim ter essa essa rede daí eu meio que abri as portas de tudo e comecei a ser 100% transparente e hum, com certeza minha ida para o Havaí no geral porque você acha que o Havaí você vai chegar lá e vai ser super moderno vai ser o Miami com onda mas não é assim, é uma fazenda uma grande fazenda então foi meio que... Eu tinha muita anos. vontade
1: de provar, inclusive. É o
0: máximo, mas assim, é, é, é rural. Uhum. Era eu no meio do mato com galinhas e mar. Então assim, é muito tempo para você estudar e se aprofundar e, e se conhecer mais. Então eu acho que eu me aproximei disso muito nessa transição toda. E lógico que lá, as muitas mudanças de casa e coisas pontuais acabaram levando também... A mais abertura nesse sentido.
1: Legal. E assim... A sua base de seguidores foi acompanhando esse processo... Foi chegando gente nova... E como que foi o feedback das pessoas? Assim, você sente que todo mundo... Não, de boa, tranquilo... Esse, esse shift... Estou no mesmo processo que você... Sim. Ou algumas pessoas se sentiu que... Assim...
0: Uma coisa é fato... Rolou uma, uma grande troca, assim, dos meus seguidores. Não é a mesma galera que foi acompanhando e foi entrando na mesma vibe, assim. Foi muita gente indo embora, porque não ressoava, e gente chegando, assim. Uhum. É, no geral, acho que foi, foi bem aceito. Primeiro porque acho que quando tem verdade é bem aceito. As pessoas, né? Estão uhum. ali para saber alguma coisa positiva e não preencher o saco. Mas eu recebi, sim, algumas coisas desse processo espiritual, principalmente... É... Não tô generalizando, mas principalmente pessoas cristãs muito. muito Cabeça mais fechada. É, né? tipo, muito radicais, assim. Tipo, você tá contra Jesus, meu Deus do céu, você joga tarô, isso é coisa do demônio. Aí eu. É com Deus, né? Falar o quê? É,
1: paciência. Tá bom. Mas e é engraçado para isso, que, foi suave. às vezes, é muito confundido, né? Processo de autodescoberta, autoconhecimento, com questões necessariamente religiosas. Sim, muito. E a maioria das coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Né?
0: Inclusive, espiritualidade nada tem a ver com religião, né? Jung, que foi um, um grande nome aí para a psicologia. E para a psicanálise também deixou muito sobre, sobre espiritualidade ser é um processo de autoconhecimento, e você com você, e não necessariamente você com entidades ou com religiões externas. Então, isso é muito importante. Por isso, que espiritualidade e autoconhecimento é que é a mesma coisa, assim.
1: Maravilhoso, perfeito. É, e aí eu queria contar um, que você me contasse um pouquinho pra gente também como foi o processo de criação de conteúdo em outras redes sociais. Você comentou que você chegou a criar conteúdo para o YouTube também lá atrás. Sim. Como que foi essa transição?
0: Eu já, eu já produzi pra muita rede, assim. Acho que tudo é muita que coisa, né? Porque é um processo de teste, né? Principalmente de, de quando eu comecei até hoje, que tem, tem quase 10 anos... Surgiram, surgiram redes que sumiram. Como é o nome daquele, daquele que era para ser um podcast, mas não pegou? O... Ó, nem lembramos o nome.
1: Ai, Deus, eu lembro. Mas, é...
0: Ave Maria.
1: Ele foi um surto coletivo, né? Do nada, todo mundo Eu passei mundo uma tem semana, assim, oito horas ouvindo coisa o dia inteiro. É, é... É... Clubhouse, lembra Clubhouse, era Clubhouse. isso. Eu
0: falei social club. Né? <risos> é, então, rolaram muitas coisas dessa. No meio do processo... É aplicativos, sites, coisas que todo mundo fala, não é isso, e aí você vai e aí você fala, putz, não, nada a ver, ou coisas, por exemplo, o YouTube, assim, que eu sempre produzi, mas sempre pontualmente, eu nunca tive a disciplina de, na verdade, por um curto período de seis meses, eu tive a disciplina de duas vezes por semana ter vídeo, vlog, não sei o que lá, mas demanda muita energia, então ou você para a sua vida pra produzir conteúdo pra essa rede, ou você não consegue... Uhum. Essa demanda. Ainda mais quando é vídeo que a edição agrava. E dois vídeos
1: por semana é bastante coisa. É bastante crazy,
0: coisa. Né? Principalmente, tipo, se você fala de uma live, você senta, fala e acabou. Mas se você falar de um vídeo que é editado, se você gravou uma hora, meu filho, você vai demorar seis pra editar esse vídeo. Então... Acho que o YouTube foi desafiador pra mim num, num período. Depois eu entendi que não adiantava eu querer fazer sozinha, eu precisava de uma produção. E aí, a partir do momento que eu tive a produtora comigo, é, tudo fluiu muito, assim, nessa rede. E aí, depois eu desencanei e entendi que talvez não era o meu formato de conteúdo pra trazer o que eu queria. Uhum. Mas é muito interessante, porque o YouTube, ele é... Hum uma rede que por mais que eu não tenha essa regularidade, essa periodicidade ali e essa comunidade muito grande, devo ter, sei lá, 35 mil seguidores lá, muita gente que, eu, que vai em retiro meu, que tá no Instagram, fala que me conheceu através do YouTube, porque ah. ele é uma rede muito legal, tipo Google, que as pessoas jogam uma palavra X pra encontrar alguma coisa. Então, se você fala de um tema muito específico, que no meu caso, alguns vídeos que viralizaram, tipo, cristais, ayahuasca, não sei o que lá, a pessoa joga ali, aparece primeiro e ela acaba... Uh, tendo o YouTube como portal pra outras redes. Então, eu trabalho e já trabalhei com o YouTube pontualmente, meio que estrategicamente, uhum. assim, pra ser essa porta de entrada. Mas é nunca às foi vezes a são minha 35 rede.
1: 35 mil pessoas, como você comentou, mas muito nichadas, né? É. Que, que são as que consomem de fato...
0: Não, e, e como eu disse, ele, ele traz muita gente nova. O Instagram a pessoa tem que me ver em algum lugar ou, ou impulsiona em post ou alguma amiga indicou pra ela ou alguém postou e ela chegou até ali uhum. não é tipo assim, ela jogou espiritualidade e apareceu eu, uhum. é, que é o caso do YouTube então o Instagram sempre foi o meu carro-chefe depois do blog, assim, porque eu sinto que eu me adaptei muito com esse formato eu, principalmente depois dos stories eu, enfim, pessoalizei muito o processo mas assim, o Snapchat morreu né? mas eu, eu era uhum. bem ativa Uh, Twitter eu era bem ativa, mas de uma forma mais pessoal, daí depois eu, eu me mantive no Twitter, mas de uma forma mais informativa ou inspiracional tipo, menos ai ah, hoje comi batata e mais tipo, uma frase que eu achei legal de uhum. um livro, sabe alguma coisa assim, e hoje menos e acho que essas foram as, as redes que eu mais assim, me posicionei o Insight Timer também, na realidade que uhum. é um aplicativo de meditação e bem-estar e tal que assim como o Youtube e o Google é um grande portal aí para pessoas novas. Então às vezes as pessoas nichadas, é. né? Mas acho que no geral eu sou bem Instagramer, com um quesinho de, de YouTube pra dar aquele plim, um quesinho de Twitter pra pessoalizar dicas, e um timer. E
1: TikTok. Né? Eu ia perguntar isso também. Cara, TikTok.
0: TikTok. Putz,
1: eu Polêmico.
0: <risos> ah, é desafiador, porque acho que hoje é... é, é... É quase tosco você falar que você não tá no TikTok, né? Eu tô no TikTok. Mas o formato de conteúdo do TikTok não é o que eu me identifico nem pra consumir e nem pra produzir. Até porque se você não consome, como que você vai produzir se você não uhum. tá entendendo muita mecânica? Uhum. Eu sei que é uma coisa que eu preciso fazer, tá? Nas meus necessidades aí de conteúdos orgânicos para esse ano. Mas é desafiador, assim. Eu não peguei esse hype, não, não, não me identifico muito com essa produção de conteúdo. Até porque, sei lá, eu sinto que é, é muito uma bomba de conteúdo, assim, na é. sua cabeça, completamente x, umas pessoas que você nem quer ver, que que tá surgindo essa pessoa dançando aqui na minha timeline, <risos> não quer ver. Uhum. Mas, quebrei esse bloqueio quando eu comecei a pesquisar no, no TikTok perfis, por exemplo, achei um de mitologia grega bem legal, e ela faz vídeos informacionais bem rápidos no TikTok. Uhum. Um, outra que fala de astrologia, então eu tô começando a entender como que eu posso me relacionar com o TikTok de uma uhum. forma legal. Mas confesso que tá sendo desafiador, assim. Boa. Tô presente, mas... mas é desafiador. legal
1: ver esse processo também, assim. Você que já é master, né? Em outros, em outros canais, testando, sentindo as águas. Porque às vezes nem todo, às vezes o pessoal se sente muito culpado, assim, sabe? De, nossa, eu preciso ser muito, muito, muito foda em todos os canais, todas as redes sociais. Uhum. E, e às vezes você vai estar testando.
0: É, não existe isso. Acho que hoje tá tudo, né? A gente tá aprendendo agora. Tudo está chegando agora. A gente tá tentando entender o que tá acontecendo agora. Então tá todo mundo se descobrindo uhum. em todos, mas não sei, eu acho que tem que, tem que levar a sério, gente. Porque é. você, você acha que assim, deu certo? Pô, ganhei dinheiro com as redes sociais, trago conteúdo, tenho uma comunidade legal 10, 10, agora eu posso ficar de boa. Não. Se é sociais você nunca pode ficar de boa. Você é. tem que estar sempre acompanhando, senão você fica atrofiado, sabe? E hum, é isso, é essa parte. O criador é
1: quase que um atleta, né? Assim, é, Todo e ainda dia. mais hoje
0: em dia, com esses algoritmos que, tipo, você tem que postar cinco vídeos por dia e não sei o que lá, e nanana, e tem que ser compartilhável. Você fica meio overwhelmed. É. E uma coisa que eu descobri, hoje, inclusive, é o último dia da minha marca. Tô encerrando a marca por enquanto, talvez esporadicamente vou abrir. Eu... Entendi que, tipo assim, a internet, ela não pode ser levada. Não vou falar não pode, porque não sou Deus, né? Mas, enfim, é muito desafiador levar a internet como um side job. Eu sinto que quem quer fazer dinheiro com a internet hoje tem que levar isso a sério como prioridade um na vida, porque uhum. senão você é engolido. Tem gente fazendo conteúdo o dia inteiro com mil produções e você tá fazendo na zoeira.
1: Exato. E aí, parece que você fica pra trás, né? Exato eu acho que assim, é, essa é uma, uma belíssima dica esse corte assim, acho que você traduziu muito bem é, quem ainda não entendeu que a é internet acho que é, poucas pessoas, mas é, tem uma galera que ainda não entendeu que a é internet, é o canal hoje, uhum. pra quem quer criar conteúdo e entender que isso te, deve ser muito levado a sério e, e seguir, acho que é importantíssimo sim,
0: e falando assim até da nossa relação rubla é muito louco porque com os algoritmos Inclusive. é cada vez menos sobre o que você posta e se isso interessa o seu público. É muito tipo o que a plataforma decide entregar e é isso. Então quando você cria uma, uma comunidade paralela, uma comunidade sua, você tem essa liberdade de tipo, não tá mais refém dos algoritmos. Não tá mais refém, tipo assim, um monte de gente que gosta de vegetarianismo, talvez não receba o post que eu faço de vegetarianismo. Agora, se eu tenho uma comunidade que já sabe que se identifica com o meu conteúdo e a gente decide sair dessa rede principal que está totalmente pautada em algoritmo, em dinheiro investido ali, em ads e etc., a gente tem essa liberdade de falar sobre o que a gente quiser sem esse filtro, sem essa, esse elemento externo decidindo o que vai e o que fica. Então, eu sinto que permite que a gente tenha também diálogos mais profundos e lineares. Total. Porque senão... Como que você tem uma linha de raciocínio nas redes sociais se você não sabe se o se o,
1: Às vezes o terceiro vai ser o primeiro
0: nada entendeu uhum. então você fica picotado numa plataforma numa comunidade separada isso flui
1: é isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na Rubla assim que claro que as redes sociais são incríveis mas muitos criadores têm uma casa num terreno alugado né e a comunidade o terreno e a casa são seus Sim. Você vai garantir que aquela mensagem vai ser entregue para todo mundo e aquele dinamismo. Ah, sim, eu né? acho que o criador ganha muito recebendo o feedback instantâneo também sim. de todo mundo, né? É uma troca gostosa.
0: E assim, é, eu, eu também trabalho muito com publicidade, né? Na, nas redes sociais. A partir do momento que o algoritmo identifica que eu fiz uma publicidade, ele quer que eu pague ele. Então ele vai jogar meu alcance para merda, lá para baixo. Inclusive em posts que são informativos pra minha comunidade, que interessariam eles, mas que o algoritmo não tá a favor, assim. Uhum. Então, enfim, é muito, é muito você conseguir sair de ser refém disso. Depois que você faz um ad, seja uma marca que sponsor, seja você que sponsor ali no Facebook, no Instagram, está ferrado. Ou você continua, ou os caras vão te gongar. E aí, como que você faz
1: Quer não dizer, é, é uma regra,
0: né? Se você for um brabo lá, compartilhava, não sei que lá, 10 uhum. vai ser ótimo, mas dificulta. Uhum. Dificulta essa linearidade.
1: Não, legal, eu queria até pegar uma coisa que você falou que é com relação a essas quest essa questão de comunidades. Quando, quando que foi que você entendeu que você não tinha só seguidores, mas sim uma comunidade?
0: Minha relação com meus seguidores sempre foi bem íntima, na verdade. assim Então, eu meio que sempre tive essa sensação, mas eu sinto que hum, quando eu comecei a fazer viagens e chamar seguidores, foi aí que eu comecei a perceber. Porque eu comecei a fazer viagens antes de fazer eventos presenciais. Eu acho que hoje eventos presenciais foram o grande estalo, mas começou nas viagens que, tipo assim, opa, tem uma pessoa que me acompanha, sabe tudo o que aconteceu até aqui, tudo que eu dividi, e tá aqui querendo ter essa experiência ao vivo comigo, aprender alguma coisa aqui nesse workshop, nesse retiro, enfim. E aí isso começou a ficar cada vez mais claro, assim. Pessoas que... Sei lá, você posta uma coisa e a pessoa fala... Nossa, lembra quando há dois anos atrás você também viu tal coisa em tal lugar? E isso me lembra? Você fala... Meu Deus do céu, essa pessoa, ela tá aqui mesmo. <risos> é, daí, eu sinto que depois dessa primeira fase, eu comecei a fazer encontros para dividir conhecimento. Fiz um... Acho que o primeiro acho que foi no Parque Ibirapuera. Uhum. Que foi uma loucura. Foi 300 pessoas. Talvez você foi aí também, não sei. Que tipo assim, eu cheguei e eu falei, ah, eu vou fazer um papo pra contar algumas coisas que eu sei e cheguem aí, vamos conversar. Acho que eu postei, isso no Twitter, uma coisa assim. E aí eu cheguei lá e tinha Esse 300 pessoas, pessoas querendo saber seu... e eu, tipo, não sabia nem administrar e o segurança do parque falando, tipo, você tá fazendo um evento aqui? Eu moço, mas não tô cobrando, não tô fazendo nada, tipo assim. E aí foi nesse dia que eu falei, cara, olha quanta gente que tá aqui porque quer aprender alguma coisa que... Tem a ver com o que eu falo. Total. E aí, vem também um senso de responsabilidade, né?
1: Que é importantíssimo também. Tem
0: essas pessoas aqui que estão escutando o que eu tô falando. Uau, não é só uma tela, uma câmera. Tem gente vendo.
1: Exato. E, eu acho que o, o celular, né, a rede social, ela, ela meio que oculta esse lado que são pessoas reais, sim. né? Às vezes você... Às vezes o influenciador vira pra gente muito que na rua falar assim, ah, só, sei lá, 30 mil pessoas viram uma stories, em vez de 50 que eu falo, cara, 30 mil pessoas é praticamente um estádio cheio é de gente. É muito louco, é muito louco. É muita gente.
0: Não, e, e, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um probleminha pra falar em público. Sério? Eu fiz, eu fiz aula
1: disso, fiz hipnose. Zero. Fiz
0: um ano de aula de public speaking nos Estados Unidos. Tipo assim, se tiver a partir de 10 pessoas na minha frente, eu vou ficar, tipo assim... Travada. Hoje não mais, graças a Deus. Mas é muito louco, porque nesse mesmo período em que eu tinha isso... Se eu estivesse fazendo uma live com 10 mil pessoas, eu tô suave. Uhum. Eu não tenho a sensação de que tem uhum. pessoas me assistindo. Mas assim, apresentar trabalho na escola... Amigo secreto da família. Tipo assim, louco, não conseguia.
1: E é engraçado que pessoal acha que todo criador de conteúdo é a pessoa é mais solta, é. né? É.
0: Inclusive, gente, quando você conhecer aí o povo por aí... Eu não, eu acho que eu, eu sou mais... Tipo assim, sou mais dada. Mas tem muita gente que você acha tipo, que é muito engraçado. Assim, você fala, nossa, que eu conheço essa pessoa, não vou parar de rir. a pessoa é tipo, super tímida. Assim. Uhum. Aí você fica, tipo assim, passada.
1: <risos> é, a galera tá, tá nesse processo é. aí, né? Se desenvolvendo. E a segunda coisa que eu acho legal a gente voltar e fazer um ganchinho é com relação ao algoritmo. Tem alguma coisa que você faz hoje de boas práticas? Que tem alguma dica, talvez, que você possa passar pra galera que você coloca na sua estrutura, na sua organização, pra você tentar. Burlar no sentido positivo da coisa, assim, o um algoritmo.
0: É, eu acho que... Quando começou essa brincadeira de algoritmo... A gente tinha algumas dicas, né? Então, tipo assim... Interações faz com que o, o algoritmo leia que as pessoas estão se importando com aquilo. Pararam ali e tal. Então, ele vai entregar para mais gente. Então, tipo assim... Antes de postar uma publi ou antes de eu postar alguma coisa que... Eu queria muito que as pessoas soubessem algum conteúdo que eu acho muito legal. Sei lá... Vou falar de vegetarianismo, um negócio que eu acredito muito. Quero que muita gente receba isso. Você introduz, tipo, duas horas antes, você faz umas enquetes, assim. Então rolava isso. Só que eu acho que, um, todo mundo descobriu isso, todo mundo começou a fazer isso, tá precisando de views, tá precisando de não sei o que lá, começa lá, as tags. Verdade ou mentira? Você prefere.
1: é umas enquetes muito nada a ver, né? Uhum. Assim, no café da manhã você come pão com ovo ou pão sem ovo. Tipo, bom porque dia, a pessoa claramente tá querendo. <risos> Exatamente. Você bebe água ou não bebe água? Isso
0: é tudo, é técnica pra tentar resgatar o. o o algoritmo, mas eu acho que hoje tantos fatores entraram no meio disso que não tá tão relevante mais. Confesso que eu tenho uma dificuldade assim, em lidar com regras externas porque eu vou falar, sempre tive então peiei um pouco até porque tipo, se você fala vocês já viram isso, com certeza, tipo perfis que colocam palavrão com estrelinha ou com quatro em vez de A ou um em vez de I, ou tipo sei lá, ela não fala bater é... Sei lá... Depressão... Coisas que teoricamente são negativas... E que o Instagram gongaria... É, a pessoa ela tenta não, não colocar aquilo... Porque ele limita uhum. o alcance daquilo que é mais dark... Assim... Eu já evito falar dessas coisas no meu dia a dia... E não acho que seja muito o meu caso... Mas uhum. assim... Quando rola... De
1: algo mais natural é, tipo, pra você, né?
0: Mas quando rola... Mas tipo, é às vezes você fala... Importante. Nossa, vou te matar... Você não tá falando alguma coisa Literalmente, ruim... Literalmente... Mas, né? mas o algoritmo lê isso... Então ah. eu comecei a tipo, me policiar em determinado momento... assim mas não muito. Agora, uma coisa que eu tô querendo colocar pros meus próximos passos, spoilers, é, que eu sei que hoje é necessário pro algoritmo, <risos> algoritmo, é compartilhável. Tem que ser compartilhável. Porque é isso, ele, hoje o algoritmo quer ver se é importante você estar mandando pra outras pessoas. Então ele também vai mostrar pra outras pessoas.
1: É aquele post que você bate o olho e você fala nossa, eu preciso mandar naquele grupo de amigo é. que eu tenho no Instagram pra mandar meme ou mandar coisas Exato. legais, né? Exato.
0: E salvamento, né? Salvos ali. Então mas principalmente o compartilhável. Então, acho que a pergunta que o criador de conteúdo tem que se fazer hoje, se quiser ir nessa direção do, do algoritmo, não que eu seja nenhum Paulo Cuenca, mas enfim, estou falando aqui o que eu experiencio, o que eu estou buscando, é pensar como que a minha informação pode ser útil, como que eu posso trazer alguma coisa útil para essa galera querer falar sobre, divulgar e contar para os amigos e, enfim, melhorar a vida de alguém. O que é super positivo no final das contas, porque, na verdade, nada mais nada menos é do que um conteúdo que a pessoa pode usar na vida dela, e não é inútil, né? Então eu acho que é até bacana ter essa reflexão. E é isso.
1: Boa, perfeito. Já estão. Acho que já são várias dicas é. importantes aí. E hoje, e aí, migrando um pouco mais para essa parte de produção de conteúdo, como que você se organiza esse planeja hoje para criar conteúdo e produzir?
0: Gente, eu adoraria chegar aqui e falar, eu tenho meu planejamento, <risos> eu sou braba. <risos> Mas a verdade é que.
1: Vai no feeling.
0: Eu sou uma mulher de 24 anos que tá entendendo o que que tá fazendo nessa terra também. Então, assim, tem dia que tá muito fácil de fazer e a gente realmente organiza essa semana inteira. E vou produzir 37 vídeos essa semana pra ter pro resto do ano. Já fiz isso. Uhum. Mas tem vezes que, pô, você esquece, procrastina, várias coisas. Ainda mais coisas. você
1: que viaja muito também, né?
0: Então, pra não mentir pra vocês, é uma coisa de fases, uma coisa que eu gosto de fazer. Eu trabalho muito melhor com um shot de muita produção... E planejamento no ano todo. E aí eu gravo tudo. Do que toda semana eu tenho que fazer dois vídeos. E eu não, eu não funciona assim nem a pau. Uhum. Então, é, o que eu acho que eu tô tentando fazer agora nos próximos passos é decidir, tipo macrotópicos, né, então antes era muito solto vou fazer um vídeo sobre hinduísmo, um vídeo sobre budismo, um vídeo sobre ayurveda e um vídeo sobre abdominal e outro sobre maquiagem, sei lá uhum. então hoje eu sinto que isso fica muito picotado, então para criar essa linearidade o ideal é você fazer blocos então hoje eu penso em três meses de conteúdo contínuo sobre um tema então por exemplo, agora eu tô falando sobre vegetarianismo uhum. é, moda consciente e vai começar a entrar agora o tema do tarot. Então, meio que...
1: Essa é uma super dica, acho. É algo que eu nunca tinha visto algum criador falar. Desse bloco, assim, é, mais de um conteúdo que você pode ir criando durante três Pra você três legitimar,
0: meses. né? Senão você, você fica, tipo assim, ah, ela sabe de várias coisas, mas não se aprofunda em nada. Uhum. E aí a gente passou por essa... Eu com a minha equipe, a gente passou por essa vontade de mostrar que realmente não é um monte de conteúdo que eu vi por aí. Eu estudei a fundo todos esses temas. Uhum. Então, deixa eu me legitimar nesse tópico. Mostrar que eu realmente sei falar sobre isso. E... Enfim, trazer todas essas pessoas a fim disso pra depois e pro próximo passo. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, o que eu tentei fazer foi hum, três meses só sobre um conteúdo. E isso deu errado também. Porque muita gente que tá ali, que gostaria de outras coisas que você fala, não quer saber. Por exemplo, eu trouxe o tema dos arquétipos. E aí meu conteúdo ficou só sobre isso. E tem gente que gostaria de me seguir pra saber sobre, sei lá, cristais, mas não quer saber sobre arquétipos. Uhum. Então aquilo me limitou. Então agora a nova estratégia é justamente pegar três macrotópicos pra andar paralelamente, aí duas vezes por semana solta de algum deles, ou enfim... Uhum. Aí depende da sua estratégia, né? Tipo, vídeo, carrossel, TikTok, não sei... Hoje em dia a gente tem que integrar todas as vezes que também é desafiador, porque não dá para reciclar conteúdo. E aí é isso, e aí vai fazendo essa transição. Acaba um, ainda tá rolando o outro, mas já inseriu um próximo... E esse é o planejamento dos próximos meses, pelo menos.
1: Legal. E é legal que você vai construindo autoridade em cima de diferentes temas, Sim. que é o que você falou. E autoridade é algo que faz vender muito, né? E faz com que as pessoas te olhem como referência naquele Sim. assunto e não que você é uma generalista, Sim. mas que... Cara, realmente, se ela quiser me trazer para uma comunidade é. de vegetarianismo, eu tenho certeza que ela, ela sabe o que ela tá falando.
0: Exatamente, porque senão fica parecendo que você tá falando qualquer coisa ali. Tipo, quem é essa pessoa para falar essas coisas? E tipo, eu sinto que no, no âmbito autoconhecimento... Eu sou muito autodidata, né? Então, tipo, eu estudei muito sobre psicologia, por exemplo, sozinha, não, fiz, uhum. não tenho uma formação de psicologia, uhum. mas li muito livro, vi muita coisa, estudei muito. E se eu solto um vídeo solto assim. A internet tem hater, né, velho?
1: Abre espaço, abre A internet
0: tem hater. Quem é você que está falando disso? Quem... Você é vegetariana, beleza, mas você não é nutricionista. Uhum. Então, eu comecei a entender essa necessidade de legitimação, é, até pra me blindar disso. Então. Uhum. Eu estudo muito, eu falo muito sobre tema e trago especialistas. Então, eu trago psicólogos pra fazer live comigo e pra dar essa veracidade sobre o que eu tô falando. Eu trago nutricionistas pra fazer post comigo, fazer lives comigo, pra dar essa veracidade no que eu tô falando. Tipo assim, não é uma menina X que tá falando aí. Realmente, tipo assim... Não sou nutricionista, uhum. mas... Você tá contando muito
1: a partir da sua experiência, é, é claro, do que você estudou, do que você aprendeu, mas acho que essa dica também de, às vezes, trazer esses parceiros que são Sim. referências técnicas da área para poder justamente legitimar.
0: É entender como você pode se legitimar em alguma coisa. Ninguém vai pagar pra você ensinar alguma coisa pra ela se você não for expert nisso. Então, o que que te legitima? É falar profundamente sobre esse conteúdo? É trazer pessoas que validam aquilo que você está falando é fazer um curso e ter um diploma e pronto qual que é é criar um método seu como que você legitima o que você está falando para as pessoas levarem você a sério e você a sério e se blindar dessa, desses hates e dessas pessoas que enfim estão a fim de gongar você porque sim que elas mesmo não estudaram nada então ela quer
1: falar que você também não estudou é, e eu acho que assim eu eu também trabalho nesse mercado mas dos bastidores há muito tempo assim um uhum. criador de conteúdo e eu costumo dizer que a importância do nicho, né? Acho que você tem um macro nicho e você tem sub nichos e você pode falar falando infinitamente vários assuntos que estão dentro desses sub nichos. E às vezes um criador de conteúdo, hoje é uma métrica de vaidade o número de seguidores, né? As pessoas falam assim, ah, o fulano tem milhões e milhões de seguidores. Às vezes um influenciador que é de um nicho específico com menos seguidores, com maior engajamento, Sim, tem muito mais muito. do que essa pessoa que... Cê, e tem gente que você olha o story e você sabe que essa pessoa... Você olha você fala, só pessoa acorda ela vendeu terrena, terreno depois ela fala de bicicleta... Aí depois ela comeu vegano, depois foi na pizza, depois no vegetariano.
0: Mas o pior é que é desafiador também, sabe? Tipo, por exemplo, Coca-Cola já tentou fazer coisa comigo. Porra, você tá duro num momento da sua vida ali que você tá precisando de dinheiro. Vem uma marca gigante que tem dinheiro pra investir e fala, fala que eu sou top. Só que você sabe que nada a ver. Nunca tomei Coca-Cola, não gosto de Coca-Cola. A Coca-Cola tá fudendo o meio ambiente. Como que eu vou aceitar fazer um trabalho pra Coca-Cola? Eu vou me queimar. E aí, muitas vezes, tipo, outras coisas menos, menos explícitas, né? Que eu já fiz também, tipo, sei lá, propaganda de carro. Ótimo. Eu ando de carro, não uhum. é uma mentira. Uhum. Mas tem é que entender qual que é a linha tênue de o quanto que vale o que você tá se queimando com a sua audiência. Por Exato. isso, entendeu? Tem que tipo, fazer
1: essa continha aí, né?
0: Exatamente. Porque eu vou lá e falo de Coca-Cola, beleza. Todo mundo que veio até mim por eu trazer essa coisa sustentável vai olhar e eu falar, minha filha... Você tá atirando, né? Sim. Aí, Sim. Exatamente. É, mas,
1: aí vai o hate. Tá vendida! Não, e mesmo pedras. se ela não
0: fizer hate, ela não vai acreditar no que eu tô falando. Então ela pode ficar ali de e boa. E descredibiliza
1: do resto todo, né? Depois
0: eu vou fazer uma publi pra uma marca de cosméticos veganos. Você acha que a pessoa que viu eu fazendo publi pra Coca-Cola vai acreditar naquilo? Não. Então é muito importante, assim, na hora de... Cara, dinheiro não é a prioridade. Sim, a fidelização é a prioridade. E isso mudou muita coisa na minha cabeça. É pensar no longo prazo. Vou negar esse job aqui, infelizmente, adoraria 10 mil reais na minha conta agora. Mas, né, galerinha vale mais, meus valores valem mais. Exato. E eu acho que um processo que eu passei muito, assim, e não só uma vez. Eu passei umas três vezes por essa revolução, é de resgatar os meus valores. Que eu acho que é muito fundamental pra todo mundo que trabalha ou quer trabalhar com redes sociais. Quais são os seus valores? Qual é a sua verdade? E assim, ter isso muito claro pra você. Porque se você não tem isso claro...
1: Mas é muito fácil você se perder até pelo que você falou lá atrás pelas redes que vão surgindo, pelo tanto de conteúdo o que é que é moda naquele momento é. você vai embora, você se perde e às vezes não é normal,
0: você nem tá percebendo é, você só quer, é quer dizer, né? e tipo, ah, eu até tomo Coca-Cola tudo bem, vou falar pra vocês que eu nunca tomei Coca-Cola na minha vida, tô mentindo uhum. mas é um conceito que eu gostaria de levantar a bandeira eu gostaria de me posicionar a favor disso é diferente uhum. do que eu tomar um gole de Coca-Cola exato então, é uma, uma coisa isso. tem muito mais
1: peso que outra. Muito. E é legal que super se conecta, assim, com, com, com a minha próxima pergunta, que é... Hoje você fala de temas específicos, que tá, a gente né, tá falando sobre autoconhecimento, questões holísticas, isso traz um peso e uma responsabilidade, imagino, para você. Isso já, já até comentou isso no começo da sua fala. Como que hoje é o seu processo criativo levando isso em consideração, assim? Você sempre faz essa... Esse divisor de águas, cara, não, peraí, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma audiência, isso aqui pode ir, isso aqui não, talvez agora.
0: Então, existe o planejamento macro, que é o que eu tava fazendo ontem, inclusive com uhum. o Muri, que vocês conhecem, que eu falei assim, de entender o que, que eu vou falar nos próximos meses para conseguir pegar um tema que, picotado, pode dar confusão e, e conseguir trazer essa consistência nesse tema. E aí, acho que nesse processo... Né? a gente consegue direcionar muito como que eu quero falar sobre isso, onde eu quero chegar com esse ponto aqui, o que que eu quero trazer pra pessoa no final mas, temos que ser honestos, tem muita coisa que você tá aqui, você pega o celular e você faz um stories e que tipo, você talvez não pensa tanto, eu acho que por eu já estar tá trabalhando com isso faz tempo, é um pouco natural assim, eu pensaria, tipo nada a ver eu falar isso aqui, uhum. mas não sei, podem enrolar falhas eu acho que parcialmente é é involuntário e o Metade é planejada, assim. Uhum. E a parte que é involuntária, eu acho que o que eu tentei fazer muito e tento é trazer pro pessoal, pessoalidade. Para mim, funcionou tomar esse negócio aqui. Porque daí você sai da coisa de falar, tome isso daqui. Exato. É tipo assim, eu tô contando a minha experiência. A partir uhum. daqui, eu não sou responsável por o que você vai fazer com essa informação. Exato. Então, é meio que isso, assim, em relação a stories e coisas, mas... Não adianta, é muito real time as redes e, sociais. eu ia falar
1: justamente isso, acho que o feedback do público é muito rápido. É muito
0: real time, não tem... Você tem um, até certo ponto é planejável, mas o resto, não adianta. é E se
1: você também fica pensando em tudo, absolutamente... Você fica
0: quadrado, fica chato te acontecer. É.
1: Você não fica natural, né? É. é isso, isso é legal. Eu acho que quando acontece alguma coisa, é se responsabilizar né, Sim. galera? Falei, merda. É. Foi. I'm sorry, sou um ser humano como qualquer um. Exato. Aí é isso. Sim. E aí é engraçado, que às vezes vem aqueles vídeos, né? Que a pessoa bota camiseta branca e senta no chão. É,
0: exato. O olho
1: meio marejado, assim. <risos> Sem eu fiz maquiagem. o padrão da desculpa. Brinco de
0: pérola. Sabe é. o que é muito engraçado? Eu tenho uma amiga que não trabalha Sente com redes bom sociais. Magra. É. Aí, não, exato. Uma amiga que não trabalha com redes sociais e, enfim, deu um super pau na família dela lá. Ela, tipo, lá, ela, o que, que eu vou fazer? Meu pai vai me matar. Aí eu falei pra ela, calma, eu tenho um vestido branco, um negócio de pérola. A gente fez, tipo, exatamente o vídeo de desculpa, só que eu vi pra ela falar com o pai dela. Vestiu ela de Virgem Maria, assim.
1: Você entra na sala de cabeça baixa, assim. Exatamente
0: sim. isso. A gente fez, tipo assim, planejou o discurso, ó, oh, você vai chegar lá, você vai falar que infelizmente a vida te levou a isso, mas que você já aprendeu, você já sabe, porque sinceramente, assim, é quase tosco, né, porque a pessoa que faz alguma coisa errada nas redes sociais, meio que ela já tem a formulinha de como pedir desculpa também de tanta gente que foi cancelada, Exato. tipo assim, fala que você tá muito errado, que você não sabia e que agora você aprendeu e você vai estudar mais. E aí você fica, tipo, tá bom, né? Um monte de gente que vai realmente estudar mais, um monte de gente que não vai, mas é isso que temos aqui. Exato. Mas também não julgo. Porque, o que, que você faz? Você é um ser humano, você é. fala uma bosta ali, e aí tá todo mundo te apedrejando. Tipo assim...
1: Não, deve ser... Deve ser punk. Punk. E
0: eu acho que isso foi é uma das coisas que também mudou ah, muito a minha relação com o meu conteúdo e que me fez querer priorizar minhas comunidades. Uhum. Porque a, a gente tá sujeito a errar sempre.
1: E, e você quando... acha que a comunidade... Eu até te perguntar isso. Você acha que a comunidade... Desculpa te cortar. Você acha que a comunidade, ela é mais... Light nesse sentido? Com
0: certeza. Porque eu acho que a, a comunidade... Ela tá te vendo como um ser humano. Ela quer saber o que você tem pra agregar. E ela não tá com oito pedras na mão pronto pra te apedrejar. Uhum. Ela já conhece tudo que você trouxe de positivo pra ela. E ela tá disposta a aprender mais coisa. E tipo assim, se você falar alguma coisa e falar foi mal... passei essa referência errada, alguma coisa... A pessoa, ela tá aberta. Agora, nas redes sociais públicas, digamos assim eu sinto já essa, esse medo que muitos influenciadores, eu e muitos amigos que a gente conversa sobre isso, óbvio, tem de, de falar qualquer coisa, assim de, ah, você vou ser cancelado, ah, não sei o que lá porque daí vem um fulaninho que nem te segue que nem gosta de você, tá pronto pra você falar uma coisa ruim já, tipo assim ó, oh, peguei aqui a brecha dela, vamos todo mundo matar ela então, eu acho que na comunidade, a pessoa ela já tem um carinho por você. E ela já tá entendendo que você é um humano, sabe? Uhum. Assim? E,
1: e o pessoal hoje quer que a pessoa define, fim, né? Assim, não quer que ela só peça desculpa, não. Quer que ela vá ali até...
0: Só que, tipo assim... O
1: cancelamento vai até um nível surreal hoje, né?
0: Surreal. E, tipo, é... Ai, me dá tanta preguiça disso. É. Tipo, gente, dá onde vocês tiraram que vai ter realmente um ser humano que vai ser perfeito. Não vai ter, ele só vai fingir pra agradar vocês. Exato, Parabéns. galera. Quem
1: quiser fugir disso, cria sua comunidade, que vai é, ser muito mais fácil.
0: Pra ser mais sem filtro e ser mais transparente, honesto mesmo. Eu sinto que na comunidade você tem uma oportunidade de ser mais pessoa pra pessoa. E não pessoa pro, pra uma rede, pro mundo, pra uma coisa impessoal, assim, sabe? Então hoje eu, eu foco muito mais em trazer um teor informativo nas redes sociais, reflexivo, enfim de dicas e tudo mais, mas mais pessoal nas uhum. comunidades, mais sobre o meu processo, como que eu tô lidando com isso, o que que eu sugiro nas comunidades, porque eu é me sinto que... mais segura para isso também.
1: Quando você leva o pessoal também para o público, né, pra internet, tem algumas amigas também que são influenciadoras, e aí tipo, às vezes um trecho do relato que é tipo, para mim aconteceu assim, a parte do pra mim aconteceu assim, fica apagado, eles Pronto. Portam, e viraliza a parte do que, é que aconteceu. Que aconteceu. Então, Exato. Tudo sem contexto dentro da comunidade, não, porque as pessoas estão é. te acompanhando com carinho. Exatamente. Eu acho que estava até naquele momento que você disse lá atrás, né? Tipo, a pessoa te acompanhou há sete viagens atrás e sabe que tal coisa aconteceu. Exatamente. Com você, então ela vai entender o que, é que te acionou e te deixou desse jeito, sabe?
0: Exatamente. E também é, você começa a conhecer o seu público ali na comunidade, você consegue entender o que, 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 que a pessoa está precisando de dica, o que, que eu estou gastando energia para contar e que, na verdade, nada a ver. Então, eu consigo direcionar o meu conteúdo de uma forma muito mais concisa e, e, e assertiva para ser útil para as pessoas e também para entender, sei lá, a parte humana delas, né? Tipo, tem muita gente que através dos grupos eu hoje sei o nome, sei o rosto da pessoa. Fiz um evento presencial esses dias e várias meninas que estavam em grupos ali, sabe? Tipo, finalmente vendo a pessoa na minha frente eu reconheço, vira uma relação realmente. Não fica uma coisa impessoal.
1: Uhum. Isso é muito legal. Assim, eu costumo falar para os criadores que eu converso que na comunidade você consegue criar um potinho de boa vontade entre você e o, e o seguidor, porque você vai alimentando esse potinho da pessoa com o conteúdo e com essa proximidade e o sonho de quem segue influenciador muitas vezes é estar tá perto da pessoa, né tatear aquela pessoa, ter um, um oi direto, uma troca no olho a olho, mesmo que virtual e vice-versa e aí quando o criador vai vender alguma coisa vai divulgar alguma coisa lançar alguma coisa aquela comunidade tá com esse potinho de boa vontade Sim. cheio e aí Sim. o influenciador pode ir pegando essas moedinhas Sim. e o público também então acho Sim. que só vantagem né
0: não e, e na hora de você vender alguma coisa eu não quero vender qualquer coisa pro meu público quero vender alguma coisa que eu sei que é legal pra o público então ter a comunidade também te ajuda a entender o que é que é útil como eu falei tipo assim você vai, vai ganhar dinheiro mas você não vai ganhar dinheiro tipo ah vou ganhar dinheiro em cima dessa galera Aqui, que tá com muita boa vontade, é tipo assim eu já sei como ajudar essas pessoas e sei como oferecer o meu serviço o meu conhecimento para essas pessoas para melhorar a vida delas e assim monetizar isso pelo meu trabalho meu tempo, minha energia, meus estudos uhum. então eu acho que é, é exatamente isso você tem essa clareza desse círculo assim para, sei lá, ser menos comercial e mais humano, é mais humanizar né, o processo. Exato,
1: e aí o negócio fica muito mais real e verdadeiro, né Sim. maravilhoso eu ia te perguntar sobre sua marca de acessórios. Hum. <risos> me conta um pouquinho de como assim, que ter um produto físico surgiu, assim, na sua estratégia e na sua trajetória de criadora de conteúdo.
0: É, se eu falar pra vocês também que teve super uma estratégia, não sei o que lá, eu vou estar tá mentindo. <risos> é, eu sou muito... Eu sou lanina e com o Inside style, Então, tipo assim, <risos> me dá vontade, eu vou lá e faço, assim. E foi meio que assim, eu, eu já tô viajando faz tempo, né? Que eu tô nessa vida mais nômade. E hum, eu percebia que como é chato andar com malas de tralhas e tralhas e tralhas, e eu preferia ter um, um guarda-roupa cápsula, um guarda-roupa versátil e arrasar nos acessórios. e aí eu mudo os acessórios, mudei o look assim. Então foi mais, mais para lado... Paralelo ao processo de criar a marca, eu tava estudando muito sobre geometria sagrada na época, enfim, fazia sentido para mim, então eu decidi incorporar isso. E eu tava na Costa Rica quando eu tive a ideia, e eu tava sem celular, então eu aproveitei para desenhar super e fazer esse primeiro, primeiro momento. E é, conheci uma artesã mulher, que, enfim, passou por várias situações bem chatas com a família dela, e através da arte dela conseguiu é, se independentizar. Do marido, enfim, de coisas mais abusivas. Então, eu achei que seria uma oportunidade de eu trabalhar três pontos que eu achava legal. Ou seja, é uma moda mais sustentável, usando nos acessórios, mas sem ter que comprar muitas roupas, etc. Fazer um guarda-roupa mais versátil. Um, ancorar a espiritualidade nisso. Então, trouxe muitas coisas dos cristais, que eu também gosto muito, me conecto bastante. E, finalmente, a parte social de empoderar mulheres que estavam em situações chatas e que poderiam ser beneficiadas através desse trabalho. Aí, enfim, tive ideia, ao mesmo tempo eu tava indo morar na Havaí, então eu pensei, cara, cadê as publi? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, eu decidi abrir essa marca no Brasil, fui pra lá, foi ótimo. Eu sinto que, nossa, ajudei várias pessoas, conheci várias pessoas. Nossa, consegui muito explorar minha criatividade, foi muito incrível. Só que quatro anos depois, hoje inclusive, uhum. é eu achei mais coerente eu parar. Porque eu, eu consegui trazer muito pro meu público, de uma maneira palpável, alguma coisa que eu acreditasse, que eu gostasse, que eu sabia que tinha uma cadeia de produção positiva para várias pessoas, mas... Vender coisa física pra mim não faz mais sentido, sabe? Tipo, eu não tenho nem raízes eu. Como que eu vou querer ter raízes num negócio, assim? Uhum. E aí começou a ser mais, mais dor de cabeça do que felicidade, assim, no meu momento. De ter que se gestar isso de vários lugares. E quando você tem gente pra pagar todo mês, escritório, aluguel, tudo isso, você... Tem que vender todo mês.
1: Exato, tem que dar certo.
0: E aí você começa a entrar nas táticas louquinhas de marketing. Aí você começa a ter que fazer quatro coleções por ano. E aí eu comecei a sentir que não estava alinhado com a, a minha ideia inicial. Que era justamente fazer uma coisa versátil, cápsula Prática. e tudo isso. E aí eu decidi pausar. Eu falo que eu estou fechando, mas na verdade eu estou pausando. Eu vou manter tudo aberto em termos legais, assim. Uhum. Porque o que eu quero fazer agora é... Pontualmente... Fazer uma coleção pensada com toda a energia e todas as geometrias e tudo que eu consegui adquirir de, de conhecimento que na hora eu senti que, que seja, para trazer para quem me acompanha essa oportunidade de ter uma coisa física desse, desse trajeto, mas eu não quero necessariamente ter que todo mês, continuamente, trabalhar num projeto para ele se sustentar. Eu acho que na minha vida hoje, como Nômade também, faz mais sentido trabalhar em coisas com começo, meio e fim. E uma empresa dessa uma empresa de, de artigos físicos você não tem fim, onde você quer chegar? você quer chegar no, no fim do negócio qual que é o fim? não tem, porque é número é até forever então eu prefiro fazer tipo assim, uma, sei lá uma comunidade, um curso uma viagem, ou um evento ou até uma coleção, mas que eu consiga idealizar, gestar estruturar, executar e concluir e bum, fechou e agora eu posso fazer outra coisa uhum. criativa do que essa, essa constância
1: e deixa de ser um peso e passa a ser algo mais Sim. mais fluido e gostoso Sim. né que, é o que eu acho que você busca muito
0: e eu vou falar agora também outra coisa que já que eu tô sem filtro hoje <risos> olha, você ter uma empresa no Brasil gata parabéns aí pra você que tem, tipo, de, de coisas físicas e de envio, porque a logística tá contra você, os impostos estão contra você, o processo inteiro parece que tá feito pra ser contra você, assim. Ah. E eu falo isso, ah, mas é assim em todo lugar do mundo. Não, não é assim em todo lugar do mundo. Eu tenho amigos que têm, muitos amigos que têm empresas nos Estados Unidos, na Europa, na Indonésia, na Austrália, não é assim. Inclusive, os lugares te ajudam, o negócio é fluido. Tanto é que... Qualquer lugar do mundo que você abrir uma marca é fácil de você enviar pro mundo inteiro. Menos pro Brasil. Quem, quem manda Worldwide não manda pro Brasil porque fica preso na alfândega. E quem faz no Brasil não ship o Worldwide. Exato. Então, assim, é osso. E aí eu entendi que, tipo assim, não vou não vou ficar dando com a cara na parede justamente como eu tinha é, falado pra você inicialmente. Ainda mais
1: que você tem um negócio online e uma comunidade que funciona super bem, né? Vamos...
0: E, e é isso que eu falei no início. Tipo assim, não adianta também você achar que você é criador de conteúdo e que você vai fazer mil coisas excelentes. Tipo assim... Realmente, as redes sociais, elas demandam muita energia. Ela não pode ser, tipo, coexistindo com outros projetos, assim. Pelo menos no meu estágio. O dia que eu tiver uma produção de, realmente, 60 pessoas atrás de mim, eu posso ter 20 marcas, se eu quiser. Porque eu só vou falar quero, não quero, gostei. Essa, não. Mas, até então, que é mão na massa, tem que escolher o foco. E eu escolhi a minha comunidade como foco.
1: Maravilhosa. Perfeita. E quando foi que você decidiu criar o primeiro grupo, assim? Como que isso aconteceu?
0: Uau. Um primeiro grupo na Rubla? Basicamente, eu já estava eu com essa ideia de, de comunidade. Estava entendendo que eu não estava me sentindo próxima o suficiente das pessoas nas redes, mas também não estava me sentindo aberta a querer expor também tanto nas redes. Começou a rolar esse monte de cancelamento, esse monte de fiscal da vida alheia. E aí eu comecei a me sentir mal ali, mas ainda senti essa, essa necessidade de resgate do que era importante, das relações que eram importantes nas minhas comunidades. E aí eu fiz um, um primeiro grupo, é um canal, na verdade, para, enfim, unir essa comunidade, conseguir entender o que que elas queriam e a partir disso conseguir é, fazer um produto e eu falo produto, porque realmente, gente, é pra monetizar. A gente tem que perder o medo de, de falar isso também. Eu sinto que as pessoas, elas têm essa coisa de tipo... Ah, mas ela tá querendo ganhar dinheiro. Claro, todo mundo tá querendo ganhar dinheiro. O negócio é você ganhar é. dinheiro com alguma coisa que é, é positivo mas, pra quem tá pagando. Que pagar a
1: conta também, né? Exatamente.
0: Então, como que eu poderia criar um produto alinhado com a minha comunidade que fosse positivo pra ela? A partir desse primeiro grupo, eu consegui entender o que, qual era a demanda. O que que as pessoas estavam precisando e como eu poderia ajudar, né, a partir do meu conhecimento. E aí, é, já pensando no primeiro grupo que foi do Arquétipos que Habitam em Mim, que eu queria, eu já estava falando de Arquétipos, mas justamente porque as redes sociais é assim, eu queria ter a oportunidade de entregar esse conteúdo de forma linear, uma coisa após a outra. É, surgiu a rubla e aí quando eu entendi como que ia funcionar, como que seria o suporte tudo, eu achei uma mão na roda, assim, eu falei, cara, eu queria muito fazer isso essa plataforma me oferece tudo para eu poder fazer isso, ou seja, já tem lá o, o as páginas de checkout, já tem o bot que vai ver quem vai ficar e quem não vai ficar no grupo, já tem todo o negócio que eu ia ter que pensar como desenvolver, e já pronto para mim. Eu só preciso trazer meu conteúdo e ser feliz aqui e falar para minha audiência aquilo que eu acho que vai ajudar elas. Aí meu fiz amor. isso. <risos> Aí fiz isso e e foi muito legal a primeira experiência foi bem um teste, assim, mas eu sinto que eu aprendi muito desde o primeiro grupo eu também quis trazer muita informação de primeira, assim, bum e aí eu acho que, tipo ficou muita coisa pra galera, assim o feedback que eu senti foi, tipo assim Laila, você tá dando muita informação, tipo assim eu não tô conseguindo, <risos> tem muita coisa aqui é, aí a gente fez o segundo que foi o 21 Dias de Meditação, que daí foi assim, 10-10, porque eu sinto que
1: eu Esse consegui, eu comprei. e a galera você pergunta... fez? Eu, alguns dias eu confesso tá, tá que bom. eu tava numa correria surreal, mas eu entrava no grupo e eu ficava assim, ai, ah, tô me sentindo culpado porque o pessoal tá indo tão bem, assim, e a galera, tipo, muita gente fez o desafio muita inteiro. Muita
0: gente, muita gente, mais de 400 pessoas. Surreal. E foi muito legal, assim, pra mim, foi muito legal, porque consegui acompanhar o processo de cada um, ter os feedbacks de o quanto que as pessoas estavam realmente sentindo na própria vida a diferença da meditação. Eu adoro escrever, eu adoro escrever. E, tipo assim, toda vez que eu crio um conteúdo informativo pra minha comunidade, eu reestudo pra ter certeza, né, que eu tô falando as coisas certas. Então, então, eu revisitei todos os temas, todos os tipos de meditação. Foi muito gostoso, assim, pra mim. E foi a quantidade certa, assim, de conteúdo que a galera conseguia acompanhar, quem não conseguia outro dia podia voltar ali. E foi muito bacana, feedback maravilhoso. E aí, a gente decidiu fazer os próximos e eu já tô, tipo assim, com todos prontos produzir já tudo muito...
1: Ansioso aí. eu tô muito animada. E assim, é, a gente, quando a gente fala desse assim, universo de produto digital, de venda, de grupo, infoproduto, enfim... Quanto mais pessoas, de fato, consomem o produto, você tem mais certeza que você vendeu algo que, de fato, fazia sentido para aquelas pessoas e não aquela estratégia de vou vender, 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 as pessoas compram e nem usam. Sim. E para você fazer os próximos enquanto criadora, é, você tem uma base de pessoas que já consumiram e com certeza vai querer comprar as próximas coisas que forem vindo. Então, quando a gente fala de esteira de produto, jornada do comprador, assim, você tá criando um negócio que é escalável demais. É o que eu chamo de bola de neve do bem, que o negócio Sim. vai crescendo, crescendo, crescendo. Sim. E é muito bacana ver, ver isso acontecendo de pertinho. Assim.
0: Muito, assim. E, e você já ter essa comunidade é um, é um bônus, assim... Incrível, porque você tem esse contato direto. Tipo, o que é que vocês querem que eu produza? O próximo 21 dias de, de vegetarianismo é um tema que eu amo. Já fiz várias vezes desafios. Pô, faz sete anos que eu sou vegetariana. Hoje eu sou vegana. Mas eu sinto que foi muito assim... O grupo falando, cara, foi muito legal o desafio de 21 dias de meditação. Você podia fazer um sem carne. E aí eu, tipo... Hum, muito legal, a galera tem interesse nisso, é um negócio que eu amo falar, eu posso super falar, eu tenho várias pessoas especialistas para agregar, então é muito um indicador também. Senão você vai às cegas querendo fazer conteúdo, e assim, usando o exemplo da minha marca de joias, às vezes você desenha um produto e você tem certeza que esse produto vai bombar, você tem certeza. Uhum. E depois você faz outro, tipo, ah, vou fazer aqui só para complementar aqui a produção, não sei o que lá. E aí esse que você não dava nada explode... E esse que você fez, o estoque, você tinha certeza que explodir, não explode. E quem tem pesquisa não passa por isso. Exato. Então... Isso acontece
1: muito que os criadores acham que eles são a persona do que eles estão vendendo, assim, né? E, a, e o público se comporta de um jeito Sim. muito próprio, individual. Então, um, isso rola aí com a comunidade, dá pra evitar. Isso que é e legal. Tipo assim,
0: você pode falar sobre várias coisas, você mas um dentro BGE daquilo... Você é tem
1: Live ali, né?
0: Literalmente, dentro daquilo que eu posso falar, o que é que querem que eu fale, né?
1: Uhum, exatamente. E Laila, que aprendizado você acha assim, que seria legal você compartilhar agora com o nosso público, com os criadores que estão assistindo de toda essa sua trajetória que, que é só de, de crescimento, de prosperidade, de conteúdo e coisas boas acontecendo e muito mais por vir.
0: Bom, falando para pessoas que são criadores de conteúdo e que querem né, continuar a desenvolver a própria comunidade e o próprio conteúdo, eu acho que hum, é muito... Se fazer duas perguntas principais, assim, a primeira é quais são os meus valores, o que é importante pra mim, o qual é, o, o que é importante pra mim mesmo. Porque pra você justamente não, não se prostituir no sentido de conteúdo e de você fazer uma coisa só porque você acha que vai vender. Tipo, qual é a minha bandeira? O que, que eu quero stand for aqui no que eu tô fazendo? Porque isso vai além de dinheiro. Não adianta você ser rico e fazer um negócio que você não acredita. E, em segundo lugar, é como eu posso ser útil para a minha comunidade assim se perguntar como eu posso ajudar não como eu posso vender o que que as pessoas podem querer não como eu posso ser útil como que eu posso melhorar a vida da pessoa que está vendo ali porque se você pensa como eu posso vender você pode estourar na primeira mas se você não entrega realmente uma ajuda uma uma mudança na vida da pessoa ela não vai querer ficar ali de novo então não pensar em dinheiro inicialmente sim pensar em transformação para a pessoa que te acompanha para que ela continue sendo fiel a você, para que ela continue consumindo seus produtos, para que ela continue ali na sua comunidade e, enfim, fomentando essa comunidade, não só individualmente, mas também compartilhando sobre e aumentando sua galera.
1: Perfeito, dica maravilhosa. Mais um cortezinho aí maravilhoso pra gente. Eu queria encerrar, é, se você pudesse contar pra gente uma história de perrengue, uma coisa que você passou aí nesses anos todos de viagem uhum. pelo mundo.
0: Gente... <risos> aquela que quer chorar <risos> não, mas assim YouTube, puta que pariu vontade de chorar é, eu já perdi muito conteúdo, assim muito, de gravar seis meses um mochilão louco Nossa. e tipo, é isso, caiu no chão o HD, e foi isso Meu então, assim, Deus.
1: e como que volta, né, seis meses de intercâmbio?
0: Não, você aceita você aceita que você perdeu o conteúdo é, então, pelo amor de Deus paguem tudo que é nuvem aí disponível, sobe tudo na nuvem isso é dica número um assim, se eu poderia falar alguma coisa pra vocês tem várias também de que você acha que tá gravando e não tá no meu curso primeiro e último que eu lancei, a última aula eu juro por Deus, gente, parou a câmera oito vezes, que oito isso. vezes que eu falei a aula até o final e aí eu fui ver não tava gravando, aí eu voltei, de onde eu parei aí falei tudo aí, não tava gravando aí voltei oito vezes, As em 20 vez, minutos de aula, não no final, eu tô, tipo assim, juro.
1: <risos> Obrigada, olha, gente. Olha aqui, outra aqui, né? Tudo
0: bom. <risos> Namastê. Não, sério, tipo assim, uau. É... Isso, assim, muitos, muitos, esse muitos... Perrengue, muitos... É um perrengue. Nossa, mas esse é o maior perrengue da vida do criador de conteúdo, assim. E... Ai, eu acho que é ele, assim. Não, é ele já
1: é um super perrengue.
0: Nossa, é um Deus me perigo. livre. Essa viagem eu não acreditei, eu gravei tudo, gravei tudo. Mas assim, não é que aconteceu uma vez comigo, aconteceu umas oito, até eu que aprender é que eu precisava de uma nuvem várias coisas que eu gravei vlog, gente era pra ter vlog, tá? das Maldivas era pra ter vlog de Paris, tem um lá mas era pra ter outro, era pra ter mais vlog do Havaí, era pra ter vlog da América Latina
1: isso de Paris,
0: nossa, <risos> gente, mas tipo assim vocês não estão entendendo, é, é muito grave o que eu teria que É, de e medo. você aí
1: de casa que tá acompanhando a gente, ó pega essa dica pra você é. não ter que
0: não, e, e, e também, cara fundamental, seja organizado porque você posta lá um vídeo no seu Instagram e você acha que é isso ou você, enfim, produziu o que seja um, uma imersão ou um grupo e você acha que é isso, você foi lá mandando todo dia. Cria pastas do seu conteúdo, mantém ali o que é vídeo de quê, quais são os nichos, o que é vídeo, o que é texto, guarda esse conteúdo, porque a gente pode reciclar esse conteúdo. Daqui cinco anos, pode usar esse vídeo que você postou no Instagram para colocar na capa de um grupo que você fez sobre isso. Enfim, se ajuda para você não ter que gastar energia e tempo buscando isso num arquivo perdido ou então tendo que refazer isso, sabe? Se organiza em pastas e Google Drive, Dropbox, tudo isso, em vista, <risos> gente, porque isso é sério, isso é seríssimo.
1: Boa, maravilhoso. E agora eu queria abrir espaço para você colocar suas redes sociais, falar onde que é pra gente se seguir, te acompanhar.
0: Gente, minhas redes sociais são Laila Foz em tudo, tá? Mentira, não é em tudo mas no Twitter, no Instagram tudo Laila Foz, TikTok Laila Foz, mas no Youtube é Come Laila mas por Laila Foz você me encontra também e bom, stay tuned eu espero fazer bastante conteúdo compartilhável aí e se a gente fala de conteúdo compartilhável, a gente tá falando de conteúdo que é útil na sua vida, então dá uma olhadinha, tem uns grupos saindo também se você sentir de entrar em desafios pra meditar pra virar vegetariano, pra jogar tarô, pra se conhecer nos vemos aqui na Rúbla Gratidão.
1: Bom, obrigado, Laila Pau. Foi maravilhoso. Tenho certeza que pra todo mundo de casa também. Cheio de insights, cheio de dicas. Tá muito, que né? Espero que vocês tenham. Não, maravilhoso. Espero que vocês tenham pego a caneta, anotado aí tudo no papel, porque isso é muita coisa boa por aqui. Se você acompanhou até aqui, você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, você tá esperando o quê? E se você quiser ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que estão por vir, acessa o entronogrupo.rupo.rub.la. Obrigado. Saímos do grupo. Valeu!